1: is dead. Hello， 大家好，我是西西，这里是啰里吧嗦电台。<is> my, 一听我们电台的名字呢，就知道我们是一个没有什么很多深度的电台，纯粹就是无聊扯闲谈的一个地方。那么今天想要跟大家聊一聊的是从小到大有追过的一些偶像剧。嗯，为什么会想要聊这个话题？是因为我感觉现在的偶像剧市场大多数应该是被韩剧占领。嗯。但是在我小时候，就是还挺喜欢看偶像剧的时候，那个时候偶像剧的天下还是台湾偶像剧的。嗯，最近有看一点点，就是湖南卫视正在播的那个偶像剧，就是民国时期的设定，叫做什么《偏偏喜欢你》吧。嗯，我就觉得现在偶像剧大陆拍的都非常非常的夸张，然后。嗯，其实它的形式很多样，像《偏偏喜欢你》就设定在民国时期，然后还有一些宫廷剧，其实也特别有偶像剧成分在里面。那我个人会觉得比较夸张一点，然后，嗯，有一点看着觉得怪怪的，所以我就想要回忆一下以前看过的一些制作，我觉得还算精良的偶像剧吧，也算是一次怀旧。那么第一首歌，我们先听到的是许绍洋的《花香》。
2: 的日子里，你比我勇敢。记忆是阵阵花香，一起走过，永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的未来填满，提醒我花香长在秋香。
1: 许绍洋的《花香》是台湾偶像剧《薰衣草》的主题曲，所以说一部偶像剧，它的重要元素一定包括一首传唱度非常高的流行歌曲。嗯，这首歌正是因为这部电视剧当时变得非常红，同时许绍洋也有好红一阵子。嗯，这部剧《薰衣草》是由许绍洋和陈怡蓉主演，许绍洋是饰演一位。嗯、明星叫做季晴川 ，Leo， 然后陈意容是饰演这个徐少强的青梅竹马梁以勋。然后陈意容的这个角色的话，她是患有，呃心脏病，然后呢，他们是从小。那个季晴川有向梁以薰许下诺言，说等他二十岁的生日那天，他一定会回来找他。然后季晴川就出国了，之后回来以后就变成一个明星。然后是怎样几经波折在一起，在携手战胜病魔，最后有没有战胜病魔，我倒是不记得了。反正大概就是这样一个剧情。嗯，我当时我记得我刚看的时候。嗯，这算是我看的第一部偶像剧了。呃、嗯，我当时痴迷的程度是我每天，我暑假每天上午，呃，练完舞以后，我要飞奔回家去看这个《薰衣草》。但当时，我记得我跟我妈妈一起看，我妈妈看到许绍洋，她就会说，嗯、感觉她不是很像那种。嗯，标准的偶像剧男主角吧，因为有点黑黑的，然后还觉得他说好像脸上永远没有洗干净，就是有一点点坑坑洼洼。但当时我们少女。可能就是审审美能力也没到那一点，就觉得啊，还是好帅呀、啊。因为许绍洋在里面饰演一个明星嘛，你就觉得他的明星光环很重，他就是非常帅。然后他这样子就已经为你建立起了一个少女梦的基础啦。嗯，其实我觉得。偶像剧它当中一定有的几个要素，一个就是男主一定要帅，因为偶像剧它的众多受众就是少女嘛，所以男主一定要帅。那女主是不是一定很要很漂亮？倒是其次，嗯。当然呢，女主也不能太难看喽。如果女主太难看的话，观众也会生气啊，毕竟会想说，那么帅的男主凭什么要跟这么丑的女主在一起，对不对？所以女主一定也不能太难看。嗯，这个里面我觉得会比较吸引到少女的一点，就是许绍扬的明星身份吧。因为一个默默无闻的灰姑娘，因为他们从小青梅竹马的关系，最后就是和大明星在一起。然后大明星为了寻找真爱，还就是特别为他举办一个寻找什么梁以勋的一个演唱会，这就会满足所有少女的虚荣心。所有少女都在心中歪歪自己能够有就是这样一段故事。然后，其实你现在回过头来看这部剧，其实非常模仿韩剧的套路。比如说，这个女生就患有那个先天性心脏病，到后面可能会有生命的危险，这就明显是模仿韩剧的套路。早期的韩剧都是韩女主不是有心脏病，就是有白血病。然后我记得，嗯、呃，这部剧当时影响很大的一点就是，自从这部剧以后。所有的女生，就校园里的女生，我周围的都很喜欢模仿梁雨薰，就是留一个扎一个斜斜的马尾，然后更有甚者还会戴她那个就是花房姑娘一样的头巾，就是做一个安静的美女。然后还有一点就是，嗯，这部剧播出了以后，《薰衣草》的那个视频整个大热门。然后你就可以发现，所有女生都在疯狂地购买那种小玻璃瓶啊，里面装那种各色的流沙，上面插一株夹的薰衣草，再盖上一个木质的盖子，就这样一个薰衣草瓶。其实我不知道买来干嘛，然后玻璃瓶也很容易碎掉。到后面的话，还会引申出就是许愿瓶，里面放一些小纸条，写一些小心愿，或者是告白的，哦、呃，<哇>什么小情话之类的。嗯，这个就是我印象比较对这部剧印象比较深的了。嗯，这部剧算是我接触偶像剧的开始吧，所以对于我来说，这部剧意义还是很深远。从此就我知道了有一部剧叫偶像，有一种剧目叫偶像剧，然后也开始了自己就是嗯少女梦的这路程。等待的日子里
2: ，你比我勇敢。记忆是阵阵花香，一起走过，永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的未来填满，提醒我花香长在就像我的爱。
1: 提到偶像剧的话，一定要提的就是这一部流星花园《流星花园》。《流星花园》我记得当时火的时候，我还在读五年级还是六年级。当时我们班的所有女生就是开始疯狂的购买这四位大帅哥的周边，包括海报啊、贴纸啊，然后还有呃文具盒上面。然后还有就是当时特意买盗版碟片来看这样一部剧。嗯，这一部剧是由大 S 还有 F 4主演。那这部剧妙就妙在以往的偶像剧，只要有一位很帅气的男主。你就会神魂颠倒了。那这部剧还一来来四个，所以你就更加把持不住。而且这四个帅哥都是不同类型，像严承旭饰演的道明寺，他就是属于，嗯，未来的霸道总裁类型。那仔仔周一民饰演的花泽类就是一个解控，然后会稍微有一点点阴郁的美男子。那朱孝天饰演的西门就是一个花心大少。吴建豪的话，他那一头飘逸的秀发，跟他满身的肌肉，就已经足以足以有足以吸引到众少女了。嗯、其实《流星花园》的话，日本跟韩国都有各拍一版，那我个人会比较喜欢台湾这一版啦，原因就是会感觉会比较接地气一点。嗯
2: 我的爱。
1: 剧的话，我在他非常风靡的时候并没有看，因为当时呢，我是一位非常高冷的少女，并根本就不屑看这样的偶像剧，所以这就是为什么我第一部偶像剧其实是《薰衣草》而不是《流星花园》。那这部剧我是在前几年江苏卫视请到 F 4重剧演唱《流星雨》的这首歌的时候，我再去 B 站重看这样一部剧，嗯。当然是抱着一种吐槽的心情去的。可是，虽然这里面演技会比较的青涩，然后衣着会比较的嗯朴素，但是你依然不妨碍，依然不妨碍你再去沉浸到这样一个少女的剧情。它其实讲的就是一个灰姑娘逆袭的故事，一个杂草少女，她如何通过自己的倔强征服了几位就是生活异常的，嗯，怎么说，异常优越，然后骄专横跋扈的几位美男子，嗯。其实，偶像剧里面有一个非常重要的因素，无非就是男女主角呢，为了就是推突破重重的阻碍，就是最后在一起这一点就会非常怎么说抓人眼球。我记得我当时小学的时候，虽然没有看这部剧，可是我直接看了最后一集，就是最后道明寺被他妈妈软禁在家，然后山菜，嗯。就是下大雨跑到他家去还是怎样，我就看了这一集，我也能哭得死去活来。所以你说少女多好
2: 骗啊！怕怕我我我自自自自己己己会会会爱爱爱上上你，你，你你，不敢让自己靠的没什么能够给也也需要很大的勇气，怕我自己会爱上你
1: 也许有天会自己想念只要自己然后这部戏的话。应该是所有少女第一次接触到壁咚会有的戏了吧？就当时道明寺把那个香菜推到墙墙边，就是要强吻。我觉得这种镜头简直就是，你知道激起萌萌少女心，因为每个少女一定心中都有那个抖妹的特质啊。嗯，然后这部剧的话，当时我记得影响挺深远的，就是他就是。生出了非常多的名句，比如说什么道歉有用的话让警察干嘛，然后什么什么想哭的时候就倒立，这样眼泪就不会流出来了这类小清新的话。然后的话，还有就是道明寺对山菜说什么你什么我追到地狱也要追到你啊这种之类的。就这,这种霸道总裁型的话，到现在的偶像剧都依然有在用啊。比如说前一阵子《锦绣缘》，很明显啊，黄晓明都是一直在说我要让全上海人都知道你是我的女人之类的这样的话。反正霸道总裁就是后来衍生出的一个少女最爱系列。然后其实像大陆很好几部，嗯、呃。剧都有受《流星花园》的影响，例如说后来的《红苹果乐园》，不是出了一个什么五人的组合吗？也就是四个男生加一个女生。不过现在那个组合的话，像女主角星子，现在都已经不知道到哪里了。她后来演了那个《百万新娘》嘛，就已经完全没有再走偶像剧路线，可能大概。颜值还是差那么一点一点。那四位帅哥的话，其实当时也有，就是模仿那个 F 四里面的那种发型的人，有有一个长发飘飘的，然后很高肌肉男的类型的人。那他们现在这四个人好像也没有在演艺圈发展，好像经商的经商，然后还有的人已经生小孩了，然后身材也已经发福了。就上次之前有看到一些照，片，他们现在的人的照片的时候，还是会觉得有些唏嘘啦。那红苹果乐园的话，当时我记得还捧红了黄圣依，然后还有包括后来参加超级女声的 Reborn， 嗯，这些人反而配角会比主角现在还要红一点。那包括后来之后的那个。一起来看流星雨啊，也是有一点这样的性质。不过一起来看流星雨的话，它的整个配置就会差很多了。比如说他们会一起去买什么美特斯邦威的衣服，从此美特斯邦威就变成了贵族服饰这样子。那么怎么说，流星雨还是流星花园还是一部非常有纪念意义的偶像剧，非常划时代的偶像剧。嗯，很多人说山菜就是玛丽苏的开山鼻祖。嗯，当然，他们也会在讨论说山菜这样一个女主角三观到底正不正，因为她一直其实就是在道明寺跟花子类之间搞来搞去。但是呢，也有人说她是绿茶婊啦。但是呢，其实怎么说，但凡玛丽苏的女女主，其实都有一点绿茶婊的气息在里面。So。这些我们就不要管那么多了，毕竟我们，毕竟我们今天的主题就是听听音乐，然后回忆回忆当初我们追过的这些偶像剧，以一个怀旧的气氛为主，不讨论人生。
2: 我会只怕自己爱上你。
1: 就是我最爱的一部偶像剧《恶作剧之吻》，这部剧呢是由郑元畅和林依晨饰演的偶像剧，然后它是根据日本漫画《淘气小青青改编，日本跟韩国也分别有拍过这样拍过这一部剧集，但是我个人还是会非常喜欢台湾这一。部。而且我是反反复复看了非常多遍，整个就是陶醉在江直树的幻想里面，然后郑源唱也一度成为我的男神，疯狂到我大学期间还有跑到上海去看他的新歌签售会
0: 。
1: 那这一部剧的话，简直可以说是少女梦的典范，因为它的设定就是在普通校园。然后一个非常平凡、武器成绩还很差的少女逆袭了校草，然后在之后不仅成功跟校草结婚，成为全校焦点，以外，婚后还跟校草发生非常甜蜜甜的生活，所以说整个就为少女梦打造了一个全套的体系，一全方位一条龙服务。
0: 情愫开始发酵。
1: 这部偶像剧里面，他所有的歌都非常好，都恰到好处。比如说，我们现在正正放的这一首歌，叫《全世界的人都知道》，他就完完整整地描写了江直树和林湘琴的故事。痴迷的程度是我搜集了他们非常多的照片，然后我到现在都还记得他的那一篇情书是怎么写的。关键江同学你好，我是 F 班的袁湘琴，我想你并不认识我，但是我对你却很了解哦。从第一次在新生训练上看到你那一天，我的眼光就不知该怎么离开你。不管是致辞的你，还是和旁人聊天的你，还是落寞不说话的你，我总可以很快地在人群中知道你的位置，找到你在哪里，仿佛你在哪里，光就在哪里。嗯，这一这一封情书当时简直就是堪称经典。然后我非常佩服的是林依晨的演技，她完全把一个啥的可以的林袁湘琴。活活脱脱的演
0: 出来。
1: 我觉得这部剧很大程度上会影响到一些少女的爱情观，因为少女就会幻想全心全意的付出，可能就会换来像江直树这样一个人，就是全身心的回报的爱。可是呢，其实我想说的是 ，no， 绝对不能因为偶像剧影响自己的爱情观。我有种感觉，呼吸，回头，你
0: 就在身旁。左转右拐，上天下海，你走在我前
1: 方，我相信缘分。然后当时这部剧还培养了非常多的 CP 粉，大家都在呼吁郑元畅跟林依晨就是应该在一起在一起。可是现在呢，林依晨也嫁做人妇啦，她的老公呢也不是郑元畅，大家都是有些扼腕叹息啊。然后其实这一部剧对于现在其他的偶像剧也有很大的影响，例如说，我觉得。像湖南卫视前一阵子在播的《妻子的谎言》眼里面孙，孙那个谁啊，徐璐演的孙佳媛嘛，然后对王子演的那个男主角，就是也是穷追不舍，傻到可以，其实也一定程度上，我觉得就是一个原湘琴的投射。放的是由就是《恶作剧之吻》第二部里面范晓萱演唱的主题曲《幸福合作社》。那么第二部的话，相对于第一部来说，剧情其实都会弱很多。它主要描述的就是江直树夫妇。婚后的甜蜜生活，那其实少女到第二部的时候，根本已经不需要再虐心了，因为她整个少女梦的城堡已经搭好，你就只要再往里面塞糖、塞糖、塞糖，让她们甜蜜甜蜜就好。至少我个人是非常喜欢这种甜甜的气息啦，因为虐心的部分，我觉得越少越好。然后我觉得，像这一部剧里面，林依晨饰演的呃袁湘琴，嗯、三观算是很正的女主了。她就是啥都可以啊，嗯，她像她对那个汪东城饰演的阿金，她就是很明确的拒绝。所以我觉得，偶像剧能够做到三观这么这么正，真的很不容易。然后我记得当时。就看的时候会很喜欢吐槽的一点就是汪东城的口音，像汪东城在里面演阿金嘛，他就是万年备胎啊，不管袁湘琴怎么拒绝他，他就是一定要粘在人家身边，然后他叫袁湘琴都是湘琴，然后那个叫自己都是阿金，然后他口音真的很奇怪，湘琴湘琴。到后来有一段时间，我都一直跟红草的同学吐槽这一点。那之后，其实郑元畅和林依晨都有借这股东风在拍其他的偶像剧，像什么《我的爱情面包》啊，呃，包括郑元畅还有拍其他的什么《热情仲夏》，可是反响都不,不如这一部。到这首歌呢，就知道我要说的是《转角遇到爱》这一部偶像剧是由大 S 和罗志祥主演的。那么之前我们说到的几部偶像剧都是就是灰姑娘逆袭白马王子的故事，那么终于到了这一部呢，就变成了屌丝男逆袭白富美。当然这一部剧我没有看过了。我之所以会挑这一部剧的原因，是因为《爱转角》这首歌。歌当时实在是太火了，然后这部剧我觉得两大重点，一个就是《爱转角》这首歌，第二个就是蚵仔煎，然后蚵仔煎简直就是成了火遍大江南北的一道台湾小吃，只要说到台湾，你第一个想到的，我觉得一定就是蚵仔
2: 煎。下个路口，你会看见爱有美丽笑容。爱转角遇见了谁？是否有爱情的美？爱转角以后的街，能不能由我来陪？转角遇见了谁？是否不让你流泪？也许陌生到了解，让我来当你的谁？我不让爱掉眼泪。心不再拼命躲，不去害怕结果。假设有个以后，你会怎么说？一直想跟你说，幸福不再流走。下个路口，你会看。转角遇见了谁？是否有爱情的美？爱转角以后的街，能不能由我来陪？爱转角遇见。
1: 来到了王心凌时代，就是不知道从什么时候开始，偶像剧就已经变成了王心凌的天下。然后我记得她当时应该是拍了很多部很多部偶像剧。我之前是张韶涵时代嘛，像张韶涵演的《海豚湾恋人》啊。嗯 ，MVP 情人啊，包括后期的公主小妹。那王心凌时代的话，我比较记得清楚的就是这一部《天国的嫁衣》，是和利威廉以及明道一起演的。利威廉的话，在这里面演一个霸道总裁型的人物。那明道的话，当然啦，作为男二，那就是万年备胎啦。从来呢，都是男一用来欣赏，男二用来虐的。那王心凌这个人也很神奇哦，因为一个的话，她出道的时候她其实年纪已经不轻了；第二个的话，相比于，呃，其他偶偶像剧女主的话，王心凌的长相可能还有一点点普通，但她却可以一直演一些非常萌的一些偶像剧，也是很神奇。那么从这一部剧开始，我觉得偶像剧就已经开启了一个霸道总裁的时代，像之后命中注定我爱你啊，包括现在的杉杉来了啊，嗯、呃，都是一个怎么说霸道总裁的模式。那么霸道总裁强就强在一个他霸道啊，就会。无意中满足你的抖妹特质。第二个的话，霸道总裁多金帅气，能够帮助女主实现梦想，简直就是一个励志的故事
3: 。
1: 那这里面还有一个女二是由观影饰演，那么这一部剧很明显就是王心凌作为一个灰姑娘打败白富美，无形之中就给观看的少女一种很爽的感觉。那么利威廉，从利威廉开始的话，呃，偶像剧就有开始从一个洋气的路线走。比如，因为利威廉他作为一个 A B C 嘛，他有一股很浓重的 A B C 腔，讲话的时候时不时,时的丢两句英文，让整个剧都变得超级洋气的。然后，他的这种长相就是典型的偶像剧男主脸啊，就是立体雕塑轮廓。然后身材也是那种穿衣显瘦脱衣有肉的，简直就是男主的标杆。
3: 爱。是是花儿的的芬
1: 芳，蝴蝶翅膀。那像王心凌后来还有演过《微笑帕斯塔》这样一部剧，可能当时就是因为我个人觉得是因为男主长得不是很好看，然后不是特别突出，我同同学有这样跟我说，然后就石沉大海。可见男主长得好看有多么重要啊！
0: 心像被针扎，身体无助到想要死掉，雨一直不停下，眼里进了沙，骗自己已没了错了，哭了，痛了，累了，倦了，困了，烦的、乱的、冷的，都是真的。疯的、想的、念的、不安的、焦虑的、浮躁的、忙过的、拥有的、失去的，怎么忘呢？你坐过的
1: 沙发，困了你爱的音乐，停了我，我等着你，等久了。不知道这首歌大家熟不熟？它是由锦绣华重唱演唱的。我的快乐，那这一首歌呢，是来自《命中注定我爱你》。《命中注定我爱你》是由陈乔恩和阮经天演的一部偶像剧，然后它其实也是一个霸道总裁型的偶像剧，只不过它的口味呢就更重了。因为刚开始的话，男女主角就阴差阳错的上了床，然后以这个为基础住在一起、结婚，然后尝试培养感情。从此开始，我觉得偶像剧就走上了一个越来越重口味的道路。经常是男女主角在第一部、在第一集的时候，就会把所有该做的、不该做的事全都做掉，然后呢，再开始慢慢的培养感情。这里我特别想聊一个事情，就是我觉得偶大多数偶像剧女主全都是玛丽苏，然后这种玛丽苏在女生的感觉就是绿茶婊。玛丽苏有几个特质，一个就是非常单纯有爱心，她比如说她一定会非常喜欢小动物或者是非常喜欢小孩，一定会喜欢热心做公益。第二个的话，她一定非常的反应迟钝，她有可能永远都感受不到男主是爱她的。然后这三个他可能会非常的固执，就男女主角一定都很固执，有话都不说，有误会他也不讲，就是不会好好说人话，一定会把这个误会就是，呃，怎么说搪塞过去，然后两个人就是要互相生气，就看的观众都很揪心，想说你们到底要会不会好好说话？你只要讲明白一点，这个误会就没啦。可能他们就不会好好说。我
0: 的的的在。
1: 然后我觉得，偶像剧很奇妙的一点就是
0: ，
1: 其实观众明明都知道他是 happy ending， 就最后男女主角都会快乐生活在一起，可是就是很沉浸其中，代代入感非常强，就是为他们心焦，只要他们出现在误会，就会说，就会想说，到底什么时候要解除。其实你明明都知道，那一切都是会解除的，最后就是会快乐在一起。可是你就是为他们心焦、心焦、心焦。所以这个时候，我觉得你们就非常适合看《恶作剧之吻》第二部，<天>因为它基本上都是甜甜甜。所以说，偶像剧基本上就是分这三个类型啦、啊，一个是霸道总裁型啊，然后一个是高冷明星型啊，第三个是帅气学长型。总之，男女主角他的家境一定要有点差，如果两个人都是很平凡的普通人，那就不叫偶像剧啊，那基本上会演成家庭伦理道德剧。然后的话，其实偶像剧。大多数就是给少女造一个梦啦，让大家自己歪歪啦，对不对？因为每个少女呢，都希望自己有一个帅气多金的完美男友啊。她对其他女生都是冷漠无情，可是唯独对你就是超级暖男。然后呢，这种尤其是灰姑娘逆袭高富帅的这一种感觉，就会让女生觉得很爽。比如说打败一个超级漂亮、超级有钱的。前女友或者是白富美这种感觉，就是实现人生梦想、走上人生巅峰的感觉。然后像那种，呃，霸道总裁啊、帅气明星啊这样子的类型呢，往往就伴随着女主就会因为跟这个男主成为就是全校的焦点啊，或者甚至是大普罗大众的焦点，这就很好的满足了少女的一个虚荣心，同时。作为女主，还会身边有一个万年备胎，你想这多么完美的人生啊！有一个美好的男友，又有一个备胎，一天到晚在，就是在你身边，失落的时候会安慰你。所以这就是为什么偶像剧少女那么爱看，因为她就是可以永远通过这个偶像剧生活在梦中。这样的一个少女梦，不管是你到多少岁，我觉得你都会愿意去。沉浸的一件事情，因为生活永远不可能做到偶像剧这么完美。当然啦，偶像剧看看就好啦，因为生活毕竟不是偶像剧。不过还是希望大家能够重拾偶像剧内中的那份浪漫。我们就聊这么多。我选了大概四部我觉得还印象比较深刻的偶像剧，嗯，末尾的话我们会再放一首《恶作剧之吻》当中我非常喜欢的主题曲《Say You Love Me》，希望大家能够时时保持少女心，重拾生活的浪漫，开心甜蜜的生活，拜拜。
3: That you care.
4: 很帅，他脾气古怪，有时候暴露，有时候你必须忍耐。为什么他竟然爱上她？他的到底在想什么？他是否忘了帅哥不能爱是什么？让他乱了方寸，不知道该做什么。我想说这怎么可能？他舍得舍弃自己的尊严与爱好？女最难的游戏一点都不害臊，一天到晚在他身边又闹又吵，只为了能够为他等一眼就好。这边，而他在那边，他想被他捧在手心上面，而他装作视而不见，脑袋中却浮现眼前，竟是他在微笑的画面，而他说。掏肺掏心，心里早就想把它抱紧。不管未来艰难险阻再多，只管现在能够相爱再说。想一起完成的事情太多，就怕时间不够。而他说。